0: Podcast.
1: This is Charlie Wilson, a.k.a. Uncle Charlie. I was diagnosed with prostate cancer in 2008. What's up? Still fighting. This is Greg I'm a winner, not
2: a loser. And I be kidney gonna cancer. I'm going to win the battle. My name is
1: Bernadette, and I beat stage
3: one I'm Angela, negative breast cancer years old, my name I is Anthony, and with stage 4 lung
4: cancer. cancer, I was diagnosed I with Hodgkin's cancer September 2013, I was diagnosed with a brain tumor 3 years ago, I just want you to
5: know that, I'm chemotherapy, and radiation, this has been
6: the battle for my life, It's really It's really for you to
7: the yeah. Hey my name is Charles Porter I had stage four Hodgkin's lymphoma I went through a year of strenuous chemo then I had a bone marrow transplant where they gave me salvage chemo and five days, twice a day full body radiation to basically bring my immune system down to nothing and uh, so literally died to stay alive um, come April I'll be in an At my third year in remission, and it was a team effort. All the friends and family I had came together and uh, had to keep that mental strong, but um, we got through it. Uh, some fallen soldiers went as I fought, uh, but they'll always be heroes. Peace!
0: Die Sendung heute ist ein Mix aus der Perspektive als betroffene Person, aber auch als Familienmitglied von jemandem, der betroffen ist. Und es würde mich persönlich sehr freuen, wenn ihr dranbleibt und euch mit dem Thema befasst und wenn diese Stunde auch der einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen Mut wird zusprechen Oder vielleicht auch irgendwie neue Fakten wiedergeben würde, die ihr bis jetzt nicht gewusst habt. Also, willkommen bei Klappen auf. Am Mikrofon ist Mary Milanovic. Die «Krebsliga» in der Schweiz sagt persönlich auch auf der eigenen Webseite, in der Schweiz erkrankt jede dritte Person einmal an Krebs. Und doch wollen wir uns eigentlich nicht so gerne mit dem Thema auseinandersetzen. Also es ist wie ein Tabu, das wir nicht brechen wollen. Aber Krebs ist Realität. 43'500 Neuerkrankungen pro Jahr verzeichnet die Schweiz und über 400'000 Menschen, die mit dieser Diagnose zurzeit gerade leben. In dieser Sendung möchte ich aber nicht nur mit Zahlen daherkommen, weil vielleicht wissen die meisten auch gar nicht, was mit dem Anfangen ist. Es geht auch mehr darum, dass man vielleicht mal so bisschen die persönliche Perspektive mitbringen kann. Weil etwas wo ich jetzt noch nie so öffentlich im Radio darüber geredet habe, ist, dass ich auch die persönliche Erfahrung mit dieser Erkrankung gemacht habe, nämlich schon in einem sehr, sehr frühen Lebensalter, mit 16. Und nicht nur ich, sondern in meiner Familie haben wir leider das Pech, gehabt, dass es noch zwei andere Frauen verwischt hat, nämlich meine Großmami und meine Mami. Beide haben es aber überlebt, sind alle noch am Kämpfen, sind alle gesund und glücklich. Aber deswegen ist es ein Thema, wo ich weiss, wie fest es einem selber einnehmen kann, wo ich auch weiss, wie lebenseinschneidend das es ist. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, wenn es doch ein Tabuthema ist, aber man selber eine Geschichte mit sich dreht, dann bricht man doch am liebsten das Tabuthema und teilt die eigene Erfahrung oder die eigenen Emotionen und Gedanken, die man hat. Vielleicht trifft es ja die eine oder andere. Vielleicht kann man ja etwas damit bewegen. Oder man findet einfach wo man denkt, oh, die Person hat ja genau das Gleiche durchgemacht. In der heutigen Sendung werden wir also über das reden, aber auch über Präventionstipps, wo man vielleicht als Betroffene oder auch die Krebsliga selber gibt. Und schlussendlich möchte ich auch weitergehen, wie man betroffene Personen noch weiterhin unterstützen kann, sei es mit Kampagnen oder ähm, auf einer emotionalen Ebene. Und das Ganze wird dann auch mit Songs abgerundet, die sehr zu dem Thema passen. Meistens sind es Sänger, die eben selber auch so einen Schicksalsschlag hatten. Und wir steigen schon mit dem allerersten Song ein.
3: Kanal K. Richtig gutes Radio.
0: Wir starten mit einem Song, der selber eine sehr emotionale Message mit sich trägt, weil betroffene Kinder sich da haben und dann mitgewirkt haben. Und der Song heisst We Are One von Child for Child.
8: You are brave for Child. Braver than you think. You are smarter, smarter than you know. You are stronger, stronger than you see. And you've got places still to go.
4: Not a war, a oh, war oh, you chose to wait. But you have earned and each battle scar there
8: are wires and angels be the one
0: Die Frage, die einem dann oft bleibt, ist, wenn man weiß, dass die Krankheit existiert und dass es doch jede dritte Person trifft, was kann man überhaupt machen, um das Risiko zu minimieren, dass es einem nicht erwischt? Es ist eine sehr schwierige Frage, auch aus medizinischer Sicht, aber die Krebsliga selber hat gesagt, es gibt doch verschiedene Sachen, die wir in unserem Lebenslauf könnten, unternehmen könnten, was das Risiko zumindest minimieren wird. Zum einen sagen sie, wie, dass eben das Verzichten auf Rauchen, aber auch gesunde Ernährung oder regelmässigen Sonnenschutz rund ein Drittel der Krebserkrankungen vermieden werden. Sie haben auch eine sogenannte Früherkennungskampagne gestartet und auf ihrer Webseite sieht man dann alle Präventionen oder die einzelnen Schritte, die sie empfehlen und beschreiben, äh, die man eben doch ergreifen kann, um das Risiko zu minimieren. Aber was, wenn man halt nicht geraucht hat und nicht trinkt? und sich immer gesund ernährt hat, aber es trotzdem bekommt. Das erste Mal, wo ich mit dieser Krankheit konfrontiert wurde, bin ich sehr, sehr jung, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass eben mein Grossmami Brustkrebs erkrankt ist, mit dem sie dann auch schlussendlich über acht Jahre zu kämpfen hatte. Aber nach Bestrahlung und Chemo und Operation hat sie schlussendlich bekämpfen und ist heutzutage zum Glück gesund und zurück auf Bei und ihres ihr Leben weiterhin. Aber ich weiß, dass ich in diesen jungen Jahren die Krankheit überhaupt nicht verstanden habe. Das, was mir so ummaßig blieben ist, ist, dass sie eben nach der Chemotherapie eine Perücke getragen hat, aber uns nie aufgeklärt hat, dass es eine Perücke ist. will von ihr war nicht mal die größte Angst, gewesen, es nicht zu schaffen oder wie es ihre körperlich würde. Ihre grösste Angst war, dass wir als Enkelkind uns werden von ihr fürchten, weil sie keine Haar auf dem Kopf hat. Und das ist etwas, was mich bis heute sehr berührt, dass ich sehe, irgendwie die Prioritäten sind dann plötzlich völlig anders gestanden. Also ihr war es wichtig, dass es uns als Familienmitglieder gut geht und es uns nicht mitnimmt, nur weil es ihr dann in dem Moment nicht gut gegangen ist. Und Beim Spielen, weil sie ähm, auf uns eben geschaut hat, meine Eltern sind sehr junge Eltern und sind beide arbeiten ist dann eben eine die Perücke vom Kopf gefallen. Und dann habe ich das erste Mal meine Grossmami ohne Haare gesehen. Und ich hatte weder Angst, noch sonst irgendetwas anderes. Ich weiß dass ich dann noch so oft die Perücke anlegen alle weil ich das irgendwie auch cool habe, plötzlich eine andere Frisur zu tragen. Und das war dann also der Anfang, wo ich mich mit dem auch angefangen habe, auseinandersetzen. Ich habe sie dann auch begleitet bei gewissen Termin weil ich halt doch klein war. Ich habe auch mitbekommen, wenn sie ihr nicht gut gegangen ist. Klar ist das Ganze jetzt nicht mehr so stark in der Erinnerung, weil ich halt doch jung bin. Aber man sieht eigentlich zuerst, wie es die eine Person wirklich mitnimmt, aber wie sie dann auch unglaublich stark aus dem wieder rauskommt, insofern sie halt als Glück hat, ähm, sehr früh diagnostiziert zu werden. Und bei meiner Grossmama, um das aber mitzugeben, wie das bei ihr diagnostiziert worden ist, sie hat beim Duschen gemerkt, dass halt dass so ein kleiner Knorpel ähm, auf der Brust vorhanden ist und das ist für sie so das erste Alarmzeichen und Wir und haben in der Familie ähm, nicht so eine große Ahnung gehabt, wie man das selber erkennen kann oder den Körper ertastet, um zum schauen, ob es jetzt irgendwie so einen Knorpel hätte und sie hat einfach wirklich auf ihr das Buch Buchgefühl und gemerkt nein das ist etwas Neues ist ihr etwas Unbekanntes und ist dann einfach sicherheitshalber zu zum Arzt. Und das ist auch das, was sie uns immer wieder sagt, Loset auf euren Körper. Wenn ihr merkt, irgendetwas ist neu, was ihr euch nicht erklären könnt, weil wir sind auch keine ausgebildete Mediziner, was das anbelangt, kann mir lieber eine mega fragen. Weil ihr hat eigentlich schlussendlich das Nachfragen oder die Unsicherheit, die sie hatte, das Leben gerettet. Wie wenn man halt zu lange wartet, werden die Chancen auch immer kleiner und kleiner. Und das ist jetzt auch etwas, was ich bei mir wirklich versuche zu beobachten. Wie geht es meinem Körper? Ähm, kommen irgendwelche neue Symptome auf? Egal, welche Krankheit das ist, man sollte einfach immer wirklich auf seinen Körper hören. Ähm, und als Frau, wie auch als Mann, aber vor allem auch als Frau, was gynäkologisch und einfach einmal im Jahr den Check-up machen. Es ist eine unangenehme Situation, ja, aber man ist dann schlussendlich 10-15 Minuten dort. Kann aber, je nachdem, ausschlaggebend sein, die 10-15 Minuten. Und das ist so das Erste, was ich unbedingt möchte, im Radio auf dem Weg gehen, Auf den Körper hören, auf den Körper achten und nachher nachfragen. Auch lieber eine mehr als eines zu wenig. Und wenn wir eben gerade bei dem sind, auf den Körper hören, Jetzt kann ich euch eigentlich so meine persönliche Geschichte erzählen. Ähm, was vielleicht ein Aufruf, oder ich hoffe, es ist ein Aufruf für vor allem jüngere Frauen. Ich war 16, war noch nie beim Frauenarzt vorher gsi Und ich habe einfach gemerkt, während ich in der Kanti in der Schule gesessen bin, dass ich so ein ein komisches Bauchgefühl hatte. Es hätte sein, dass man vielleicht Perioden bekommt. Es hätte auch können sein, dass man vielleicht irgendwie etwas Falsches gegessen hat. Aber es ist einfach so ein Jugendliche würde sagen, so ein weirdes Buchgefühl. Also wirklich komisch. Keine Schmerzen, kein anderes Symptom, einfach irgendetwas, was einem halt wirklich so im Buch sagt, das stimmt etwas nicht. Ich bin an diesem Tag heim und das Gefühl ist immer stärker und stärker geworden, immer noch schmerzfrei bis ich dann irgendwann mal ähm, meinem Hausarzt angerufen habe. Aber der hat sich eigentlich nicht wirklich zu helfen, gewusst, weil eben nicht grosse Symptome vorhanden sind. Und hat als erstes auf eine Blinddarmentzündung getippt und gesagt, man kann etwas beobachten, falls Schmerzen würden anfangen und die, wie man strenger werden oder stärker werden, dann würde man halt wissen, ja, dass die Diagnose halt eher richtig Blinddarm gehen könnte. Ich habe aber auf mein Bauchgefühl gelassen, wo man wirklich so dermaßen an diesem Tag gesagt hat, irgendetwas stimmt nicht und ich bin einfach in den Notfall gegangen und ich weiß, dass ich auf dem Hinweg zum Notfall mich die ganze Zeit gefragt habe, was sage ich dem Arzt? Weil ich kann auch nicht einfach dort auftauchen und sagen, ja, ich habe das komisches Bauchgefühl. Also, auf was reagiert der Arzt? Ärzte reagieren darauf, wenn man sagt, man hat Schmerzen. Und dort, wo ich das komische Bauchgefühl hatte, habe, anstatt dass ich sage, es ist das Gefühl, habe ich einfach gesagt, es sind Schmerzen. Sie haben einen Ultraschall dann durchgenommen, weil sie auch zuerst denken das könnte ein Blinddarm sein. Und dann haben sie eigentlich sehr schnell gemerkt, dass dort etwas vorhanden ist, aber dass es nicht ein Blinddarm ist. Und ähm, weil ich noch nicht also ganz 16 war, mussten meine Eltern müssen informiert werden. Die sind dann beide zusammen mit meinem älteren Bruder ähm, ins Spital gekommen. Und es hat geheißen, ich müsste halt zum Gynäkologen. Das für mich eine sehr komische Situation, war, weil ich das eben auch nicht kannte. Ich bin noch nie beim Frauenarzt. Gewesen. Ich weiß nicht, gewusst, was mich zu erwarten hat oder was alles. Ähm, jetzt sie könnt verbunden mit dem Wort von Gynäkolog und ich bin mit meiner Mami begleitet worden ins ähm, Zimmer also Untersuchungszimmer, war Untersuchungszimmer eine weibliche Ärztin sie sind sehr sehr einfühlsam also sie haben auch wie nüt vorher Welle sagen zum niemand verunsichern bis sie nicht ganz sicher sind und beim gynäkologischen Ultraschall haben sie dann gesehen dass es ein Tumor ist auf der linken ähm, auf dem linken Eierstock, der schon über 6 cm groß ist. Ich habe jetzt wirklich das Glück, gehabt, dass es kein bösartiger Tumor war, sondern ein gutartiger. Nichtsdestotrotz kann das halt von der gynäkologischen Seite her ganz große Probleme mit sich tragen. Wenn man halt so ähm, einen grossen Tumor oder auch einen Zisch hat, ist das halt für den Eierstock selber nicht gut und dann auch für die zukünftige Kinderplanung. Und ich bin ähm, direkt eigentlich im Spital eingewiesen wurde, weil man in dem Moment halt auch noch nicht wusste, ob es gut oder bösartig ist, weil es für das zuerst mal eine Operation gebraucht hätte, wo man halt ein Gewerbstück müsste entnehmen nie. Und am gleichen Abend wurde ich also noch eingewiesen, worden, mit dem Wissen, dass es ein Tumor ist und jetzt die Frage ist, wie schlimm. Und dann hatte ich die erste Operation gehabt und innerhalb von einer Woche, also eine Woche später dann gerade die zweite, wo sie dann den kompletten Tumor entfernt haben, und nachdem ist für mich klar dass du gehst regelmäßig zum Frauenarzt und du losisch wirklich unglaublich auf deinen Körper, weil jetzt habe ich Glück dass es ein gutartiger Tumor war. Ich habe Glück dass sie ähm, so gut wie es geht äh, den Tumor auch können entfernen können wenn auch der linke Eierstock nicht verletzt worden ist, der rechte ist ja immer noch vorhanden, also man kann ähm, die Kinderplanung weiterhin vornehmen, sieht man das dann im Alter wollen. Und dann ist das Ganze weitergegangen bis ich dann irgendwann mal halt die Diagnose bekommen habe von mutierte Zellen bis zu Krebszellen im ersten Stadium auf der Gebärmutter, wo dann aber so ist, dass man insofern normal leben kann, dass die Zellen einfach nicht wachsen. Man hat also regelmäßige Biopsie, wo dann die Zellen von der Gebärmutter oder dem Gebärmutterhals halt entfernt werden und wenn die nicht wachsen, kann man normale Schuhe, man kann äh, hüpfen man kann springen man kann alles normale machen solange sie halt einfach nicht wechseln so zu wechseln müsste halt wie den nächsten Schritt einleiten und das ist eben das was ich möchte sagen man spürt es vielleicht in dem Moment gar nicht also auch das mit der Gebärmutter habe ich nicht gespürt weil das ist drei Jahre später kommt ist einfach nur entdeckt worden weil ich halt durch die Vorgeschichte schon regelmäßig beim Frauenarzt gsi bin aber mir hat die Frauenärztin dort auch gesagt, wenn man in diesem Bereich als Frau wirklich sehr starke oder offensichtliche Symptome hat, ist es aber meistens schon zu spät. Und ich gehöre von so vielen in meinem Alter, die sagen, ja, wieso sollte ich zum Frauenarzt? Weil ich habe ja nichts. Oder ich spüre ja nicht. Und da muss ich immer sagen, also ab dann, wenn man weiß. Man ist in dem Alter gekommen, weil man quasi kann sagen kann, es ist jetzt eine erwachsene Frau, erwachsen im Sinne von die Periode, haben sie angefangen. Sollte man wirklich von der Empfehlung her, und es hat einen Grund, dass es die Empfehlung gibt, einmal im Jahr zum Frauenarzt. Einfach für den Checkup, up Zum sicher sein, dass kein Symptom auch heisst, es ist nichts vorhanden. Und ich möchte eben noch nochmal betonen, je früher dass man erkennen dass es etwas hat, desto größer sind auch die Chancen, dass man sehr gut vorkommt. Ich bin sehr gut davongekommen mit beidem. Also auch das mit der Gebärmutter. Jetzt bin ich 23 und es geht mir gut und ich bin wieder gesund. Aber insofern halte ich halt die Check-Up dann auch ernst genommen und auch auf meinen Körper gelassen habe. Und wenn wir jetzt gerade eben bei dem Punkt angekommen sind, denke ich, leite jetzt gerade den nächsten Song inne, wo es eben darum geht, glücklich sein und weiterzukämpfen, Vor allem für die, die vielleicht nicht so das Glück gehabt haben, wie ich jetzt in dem Fall, sondern sie vielleicht ein bisschen härter verwischt hat oder sie es zu spät erkannt hat. Und das ist ein Song, den ich ganz, ganz viel kennen, weil ähm, der oft auch im Fernsehen von Leuten, wo die kämpfen, gebraucht worden ist. Und das wäre der Fight Song.
2: Like a small boat on the ocean sending big waves into motion like how a single word can make a heart open i might only have one match but i can make an explosion and all those things And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me in 2D. Say I'm in 2D. Oh, it's been two years, I'm missing home. But that's fine.
4: Get me a drink of water Cause my lips are chapped and faded Call my Aunt Marie Help her gather all my things And bury me in all my favorite colors My sisters and my brothers Still I will not just hope you know I will not kiss you no way. Lips a chapter faded, call my no way. Lips are chapped and faded, faded Kiss you no way. Lips are chapter faded, call my Lips are chopped and faded, faded, kiss you yes, 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 yes. Lips are chopped
0: Willkommen zurück bei «Klappe auf» heute mit einem sehr emotionalen Thema rund um Cancer Awareness. Für die, die von Anfang an schon mit dabei sind, ich habe meine persönliche Geschichte erzählt und euch auch gesagt, wie das bei mir diagnostiziert worden ist bzw. wie fest, dass ich auch Glück gehabt habe. Ähm, und eben auch, wie es bei meinem Großmama zum Beispiel war, was ähm, ja leider viel, viel härter getroffen hat, aber auch Glück gehabt und jetzt auch gesund und munter ist. Oft habe ich jetzt erlebt, dass von anderen Familienmitgliedern, ähm, zum Beispiel meine Grossmami, die Frage gestellt worden ist, was ihr schlecht gegangen ist, was brauchst du von uns? Oder wie kann man echt in dieser Situation helfen oder die Person unterstützen? Und ich möchte irgendwie sagen, es gibt keine... So eine Regel oder irgendwie ein Tipp, der auf alle anwendbar ist. Genauso wie die Krankheit sehr, sehr individuell ist, denke ich auch, sind die Tipps oder die Unterstützungen, die dann die betroffene Person braucht, auch individuell. Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass sich nur jemand anders freiwillig zu Wort meldet, nämlich Tina Pickel, eine sehr, sehr gute und enge Kollegin von mir, die leider auch eine Geschichte mit dem Thema Krebs hat in der Familie und an sie selber. Und sie hat sich die Zeit genommen, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein Interview ganz kurz zu führen und aus ihrer Perspektive zu erzählen, wie es ihr damals gegangen ist, was sie in dem Moment braucht hat oder bekommen hat, die ihr geholfen hat und sie hat dann auch noch ein paar Worte an euch gewendet, was ihr sehr am Herzen liegt und auf was ihr achten solltet. Danke vielmals Tina und das Wort übergebe ich dir.
9: Es ist ein schwieriges Thema und kein schönes Thema, darüber zu reden. Aber es ist dennoch wichtig, dass man es macht, weil es mehr Leute betrifft, ähm, als man denkt. Und man muss sich halt auch darüber im Klaren sein dass es nicht etwas nur macht mit Leuten, was es direkt betrifft, sondern auch mit Angehörigen von Krebspatientinnen. Und ich kann nicht aus meiner Erfahrung reden, dass es mir persönlich wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Im ersten Moment ist es einfach so wie für mich jetzt eine Lehre. Gewesen. Ich habe nicht gewusst, was machen. Ich kann tausend fragen. Ich hatte tausend Ungewissheiten und bin ja, einfach wirklich in ein Loch geht Mir persönlich hat dann geholfen, einfach auch mit dem Arzt zu reden. Ähm, und wo uns alles so erklärt hat, was jetzt die nächsten Schritte sind, wie weit der Krebs schon ähm, fortgeschritten ist und halt einfach so ein die Fragen, die möglich waren, sind zu beantworten, dann hat mir das sehr geholfen, mit anderen darüber zu reden, einfach so ein alles von der Seele reden, aber wenn es, sag ich jetzt mal, keine Experten sind, wo einem ärztliche Rat geben, konnten, sondern halt einfach, ja, einfach für für einen da war. und einfach so ein alles leichter können machen. Konnten. Und ja, ich denke einfach, dass mir durch das wieder mehr bewusst wurde ist, wie schnell alles von einer Sekunde auf die andere ähm, wechseln kann. Und dass es halt sehr wichtig ist, dass man halt, wenn es möglich ist, auch Vorkehrungen trifft und zur Untersuchung geht zum Beispiel zum jährlichen Kontrollen ähm, als Frau zu der gynäkologischen Jahreskontrolle, sechster Krebsabstrich oder aus Abtasten von der Brust, wo man ja nicht nur bei der Ärztin machen kann sondern auch selbstständig durch die ganze Krebsgeschichte bin ich auch sehr darauf sensibilisiert worden, eigene Abtastungen und so durchzuführen bei mir und halt einfach so ein mehr auf meinen Körper zu hören was stimmt, was stimmt nicht, ist irgendetwas komisch, ist es irgendwie etwas anders als im letzten Monat, irgendwie einfach so. Und es hat sich in meinem Fall dann auch gelohnt, weil ich selbstständig etwas in meiner Brust gefunden habe, das nicht gehört Und das bin ich dann recht schnell abklären. Natürlich habe ich das dann ziemlich, ja, es ist mir das Ganze wieder aufgekommen was, wenn das Krebs ist und so. Aber ich konnte das abklären. Es war zum Glück nichts Schlimmeres. Es war ähm, nur ein gutartiger Tumor. Es war einfach eine Gewebeknoten, die entfernt werden konnte. Ähm, und ja. Aber das ist mir halt dann wieder bewusst, worden, dass man auch selbstständig Sachen so Sachen finden kann. Man selber kennt seinen Körper immer am besten weiß, was hinten gehört und was nicht hinten gehört. Und lieber geht man einmal zu viel als einmal zu wenig zu der Ärztin und lässt etwas abklären, als dass es dann zu spät ist und etwas Schlimmes halt sein könnte.
0: Ich höre da also auch eine sehr junge Person, die sich leider dem Schicksal schon erstellen musste und es mitbekommen hat, wie es dann auch der betroffenen Person geht und selber auch sehr emotional aufgefühlt ist. Und man sieht auch wieder, wie sehr individuell die Situation ist. Und sie sagt genau das, was ich auch versucht habe in dieser Sendung die ganze Zeit mitzugeben, unbedingt auf den Körper und unbedingt auch darauf reagieren und danke vielmal dass du deine Geschichte und deine Emotionen und Gedanken mit uns teilt hast. Und ich bin mir auch sicher, dass sehr viele Leute draußen in diesem Moment ähm, froh sind, dass du das gemacht hast und vielleicht sogar Anhang und Zustimmung oder vielleicht auch etwas Erbekanntes in deinem Wort und in meinen Wort wieder gefunden haben.
3: Kanal K, richtig gutes Radio.
0: Man sollte einfach auch keine Angst haben, und das ist so meine Meinung, die Person offen und direkt danach zu fragen, was sie braucht. Vielleicht ist Ruhe in dem Moment, vielleicht ist es komplette Ablenkung, vielleicht ist aber auch mal einfach zusammenbrüllen und lachen oder über das Thema reden. Es gibt Personen, die haben unglaublich Angst in dem Moment, und dann sollte man ihnen halt die Angstversuche nehmen. Es gibt solche, die haben sich äh, mit dem befasst und Sie versuchen jetzt einfach das Beste daraus zu machen und wollen weder Mitleid noch sonst irgendetwas anderes. Also, ich finde, einfach wirklich offen und ehrlich fragen, was du brauchst. Weil je nachdem kann man dann, obwohl man es gut meint, genau das Gegenteil eigentlich geben, als die Person in dem Moment gerne hätte. Und man kann nicht im Kopf von jemand anderem hineinschauen. Und darum am besten fragt man einfach. Und ich denke, wenn man es gut meint und. Wer auch wirklich da ist und die Person versucht zu unterstützen, wird man dann auch ähm, eine sehr ehrliche Antwort zurückbekommen, an die man sich dann einfach anpasst und versucht, der Person das zu geben, was sie dann auch gerne hätte. Und auch sehr viele Musiker versuchen betroffene Personen zu unterstützen, indem sie entweder ihre eigene Geschichte oder Geschichte von jemand anderem teilen. Meistens ist das bei ihnen als Musiker dann auch in einem wunderschönen Song verpackt. Weil man findet dann vielleicht halt das Lied wo zu einem so viel passt, oder zu dieser Situation so viel passt, dass man sich dort auch ein bisschen wieder also wieder innen findet oder ähm, das kann hören, um zum Kraft zu schöpfen. und eins von Lieder ist eben When Pink is Just a Color again von Carl Howard ähm, für die was die vielleicht nicht gerade verstehen, Pink also die, es gibt ja so wie die Schleifen und jede Krebsart hat von der Krebsliga eine gewisse Farbe bekommen und pink wäre eben zum Beispiel Brustkrebs. Also wenn man jetzt ähm, ein pinkes Schleifchen tragen würde, dann weiß man, dass die Person entweder mit Brustkrebs zu kämpfen hat oder auch schon Brustkrebs bekämpft hat. Und das wäre jetzt eben «When Pink is just a color again».
7: Seems like the whole town's here Friends and ribbons fill the park She knows she's not alone. It makes her smile and it breaks her heart. Her daughter is holding her hand, a balloon tied on her wrist. She says, Mommy, everyone's dressed in pink. Look how pretty it is. And it reminds her of coming here when she was just a little girl. His hand, he was an innocent world. her daughters on grandpa's shoulders waving above the crowd she steps up to the starting line and takes a long look around she sees posters held up high white candles being lit for mothers and daughters sisters and wives better Her mother is still with her as a picture on a shirt. And she wipes away bittersweet tears and then she runs in memory of. Her Every race is just for fun, and we run without a care. Today is one step closer.
3: And the scars are still there in the mirror Every day that she gets herself dressed Though the pain is miles and miles behind her And the fear is now a docile beast If you ask her why she is still running She'll tell you it makes her complete
6: I run for hope I run to fear
3: they told me about it how the darkness had taken its toll and they cut into my skin and they
6: cut into my body but they will never get a piece of my soul and i'm still learning the lesson to awake when And if you ask me why I am still running, I'll tell you I run for-
3: Someday if they tell you about it, if the darkness knocks on your door, remember her, remember me. We will be running as we have before, running for answers, running for more.
0: Song von der Melissa "I Run for Life", eine Sängerin, die selber auch mit Brustkrebs zu kämpfen hatte, aber es geschafft hat, Brustkrebs zu bekämpfen und jetzt ihre Geschichte in dem emotionalen Song drin innepackt hat und versucht auch andere, die kämpfen, zu inspirieren und ihnen ein bisschen Mut mitzugeben. Und genau das ist auch das Ziel von dieser Sendung. Ich hoffe, dass ich wenn es auch jetzt eine sehr persönliche Geschichte ist, vielleicht anderen haben ein bisschen Mut zusprechen oder eben hoffentlich auch andere ein bisschen Augen öffnen, im Sinne von, wie wichtig das regelmäßige Kontrollen sind oder wie wichtig es ist, auf, sich's, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Oder auch, wie wichtig es sein könnte, Geschichte zu teilen. Können. Also auch für die, die betroffen sind. Klar, es ist schwer. Bei mir ist es jetzt auch lang gegangen. Aber es tut wirklich gut, auch mal darüber zu reden. Und nicht müssen das Gefühl haben, man ist alleine oder komplett isoliert, weil so viele Leute haben mit dieser Krankheit irgendeine Geschichte. Und man wird fast schockiert sein, wenn man sich mal getraut zu öffnen und zu erzählen, wie es einem geht oder gegangen ist, wie man Zuspruch oder Unterstützung oder Verständnis vor allem von anderen Leuten kann bekommen kann, wie sie vielleicht genau das gleiche oder etwas sehr ähnliches durchgemacht haben. Krebsliga selber versucht aber mit nationalen Kampagnen eben die Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu lenken, aber vor allem auch darüber zu informieren und sensibilisieren, weil es ist halt doch, wie man es auch am Anfang gehört hat, immer noch ein Tabuthema. Und sie haben verschiedene ähm, Kampagnen gestartet, aber eine der ganz grossen ist ähm, eine Kampagne mit einer, einer doch sehr direkten Hauptbotschaft, nämlich Krebs ist es egal, wer du bist, aber uns nicht. Es ist eine herausfordernde Aussage. Sie polarisiert auch extrem. Kann irritieren, hat man auch schon auf Social Media beobachten. Aber bis zu einem gewissen Grad, oder vielleicht sogar sehr, entspricht sie auch der Realität. Eben, vielleicht ist der Krankheit egal, aber Ihnen ist nicht egal, und uns ist nicht egal und mir ist vor allem nicht egal. und Darum eben drüber reden versuchen sensibilisieren, versuchen sich informieren, versuchen vor allem auch Unterstützung zu holen und nicht erlauben, dass das das Einzige ist, was einem definiert, wenn man halt doch sehr viel mehr als das ist. Ein weiterer Song, wo Flower heißt, thematisiert den Aspekt von der Krankheit, dass selbst wenn man sie dann eben doch schafft zu besiegen man wird immer noch wird vielleicht ein Stück weit oder für eine gewisse Zeit zu kämpfen haben, auch mit dem emotionalen und mit dem psychologischen Aspekt. Und der Song möchte eben darauf die Aufmerksamkeit lenken, dass man halt die Zeit braucht und vor allem auch das Verständnis braucht, um vollkommen zu heilen.
8: She dreams of the country, her eyes go far away. She wishes for happiness, the beauty of brighter days. Sometimes life seems so gray, so she sees it through different eyes. Like a flower pushing up through concrete to thrive, cause she's always known. That there was something more Like a hunger in her belly Like an instinct Telling her that there was something more This living can't be called living If it's really only half a life She's a flower that grows Despite cement walls And she will survive She will survive throws petal lips and leafy limbs In conversation she looks for cracks to dig her roots deep in Her waves come up like daisies. She pushes her head to the sun says, I'm still me despite these circumstances and the best has yet to come cause she's always known there was some define us. We are shaped by how we carry on. This is our opportunity to decide the kind of women we want to become. And so, it's with great gratitude and the strength of humility, we transform pain into victory by digging our roots deep.
0: Mit dem Song «Just Stand Up» haben sich 2018 verschiedene berühmte Celebrities zusammengetan, wie unter anderem Beyoncé oder Carrie Underwood, und einen Song komponiert und zusammen aufgenommen, um ähm, Cancer Awareness zu verteilen und Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu leiten, aber auch Mut können zu schenken und Mut zu schöpfen lassen für die, die betroffen sind. Auch ein Song, der unbedingt einen Platz jetzt in dieser Sendung verdient hat. Die heutige Sendung von «Klappe auf» und auch die letzte Sendung in diesem Jahr von 2022 kommt jetzt doch langsam am Ende zu mir. <lacht> Thema, das für mich sehr, sehr emotional war und mein Herz sehr schnell schlagen hat, jetzt auf dem Hinweg zum Radiostudio, weil ich die Geschichte noch nie so groß öffentlich geteilt habe. Aber ich finde, es ist eben... Leider ein Tabuthema, aber man muss darüber reden, muss, weil es so viele Personen betrifft. Wir haben es am Anfang der Sendung gehört, Die Krebserkrankung ist leider nichts Rares in der Schweiz. Über 43'000 Menschen sind jedes Jahr betroffen. Das heisst, jede dritte Person erkrankt früher oder später an Krebs. Und über 400'000 Personen leben mit dieser Diagnose zurzeit. Und die 400'000 Personen, die mit dieser Diagnose leben, die haben es verdient, dass man auch weiß, wie geht man mit dem Thema umgeht. Sie haben es verdient, dass man über das Thema redet. Und diesen 400'000 Personen zulieb hat das Thema aber jetzt auch einen Platz in dieser Sendung gehabt, eine Stunde lang, und wird auch hoffentlich in verschiedenen Sendungen noch weiterhin Platz haben, damit wir zusammen die Aufmerksamkeit darauf leiten können, dass wir zusammen das Thema sensibilisieren können und vor allem Mut machen und Mut schöpfen lassen, dass man darüber reden kann und dass man sich die Unterstützung holt. Und jetzt gerade am Ende der Sendung nochmals die Betonung und die Message, die ich allen noch möchte, mit Hause geben Loset auf euren Körper und macht regelmäßige check -ups. Egal ob ihr das Gefühl habt, ihr habt kein Symptom oder ihr habt Symptom. So ein Check-up oder die fünf bis zehn Minuten, wenn ihr euch einmal im Jahr Zeit nehmt, kann euch ein Leben retten. Und ich rede dann nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern ich rede auch aus Erfahrung von betroffenen Menschen. Bitte gebt euch Acht und sind da füreinander und informiert euch und redet darüber. Das ist das Wichtigste. Wenn man Klappe Klappen zusammen aufmacht, kann man auch vieles mehr erreichen. Danke vielmals, dass ihr wieder mal dabei sind eine Stunde lang bei Klappe auf und ich wünsche allen noch eine wunderschöne Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und das Allerwichtigste, bleiben gesund und sind glücklich. Das war Mary Milano war am Mikrofon. Viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier bei Radio Kanal K. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.